0: Algo está sucediendo, el reino de los cielos está avanzando, la cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. esto es Catálisis. Hey, ¿cómo están? Estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes en la cuarta temporada de Catálisis, mi querido Sam, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 bien. ¿cómo estás?
0: Pues emocionado porque ahora sí nos van a poder ver. Ahora Creo sí. que la experiencia general de catálisis es en, en video porque ven nuestras manos, tú y yo hablamos con las manos, entonces estoy emocionado sí. porque van a tener la experiencia completa.
1: Sí, si hacemos, este, o sea, todos nuestras, nuestros gestos los apoyamos con, Exacto. con mociones de manos, entonces la verdad es que estamos muy emocionados por esta cuarta temporada. Estuvo tardado y les hicimos mucha, generamos mucha expectativa para esta cuarta temporada, ¿no?
0: Sí, creo que dejamos de grabar en junio, uh -huh. en junio y ahí ya estamos a la mitad de la pandemia. De hecho, creo que el último episodio que grabamos juntos en el estudio antes, o sea, donde grabamos antes fue por abril o marzo. Sí. Porque después nos veíamos por Zoom y grabábamos uh -huh. y luego grabamos los lados B, que perdónenme. No, lo, lo que digo a Sam es que el diablo atacó ese episodio porque parece que estoy en el baño. Como dirá mi
1: madre, el diablo metió la
0: cola. Entonces, pero estamos muy contentos de estar aquí el día de hoy. Y, y esta cuarta temporada se viene con muchas cosas nuevas que les vamos a decir algunas al final. Pero específicamente estamos emocionados por lo que queremos hablar. Eh, pues si han escuchado Catálisis antes, saben que nos gusta llevar como una temática. Todo lo que decimos va como... Eh, no sé si seriado o algo así, pero esta temporada tené, estábamos... Era lo que decías, ¿no? O sea, no queremos como presionar y por eso dejamos como que Dios nos hablara y nos dijera realmente qué es lo que queríamos hablar en esta temporada.
1: No, y la neta, siendo súper sinceros, o sea, yo estaba... Durante la temporada tuve muchísimo trabajo, o sea, se vinieron mm. un montón de cosas encima. Me dos? imagino que a ti también. Y, y sí si le hablamos y, y sí, si, o sea siendo completamente sinceros y dijimos necesito un, yo necesito un break de catálisis no porque catálisis no ah, me yo guste yo pensé que de mí necesito no, un break no, no, Benjamín. No, de Benjamín de Benjamín no este sino por, porque creo que es bueno ¿no? o sea digo ay, ya mandando gente a mi, a mi lado B de descanso sí. no pero justo era el, el proceso en el que yo estaba y en vez de como empujar para tenemos la expectativa Exacto. es que saquemos algo luego luego etcétera dejarlo eh, respirar un poquito más y creo la verdad es que estoy muy emocionado por en lo que aterrizamos los dos uh -huh. eh, para esta siguiente temporada, que creo que va a estar muy, muy bien.
0: Sí, y, y bueno, eso es, creo que desde que hablamos de Catálisis, ¿no? ese es el objetivo, lo hacemos y estamos con ustedes porque amamos esto y no es por algo que podamos recibir, sino es simplemente porque es algo que nos apasiona y creo que en el momento que dejamos de sentir eso, pues Catálisis va a transicionar a otra cosa. ¿no? Exactamente. Pero, Aparte, pero, Catálisis es más que... Un podcast. Más que un podcast. Eso ¿no? lo sí. podemos poner como nuestro nuevo eslogan. Exactamente. Catálisis. Un más, más que un podcast. Más pod que un podcast. Pero bueno, pues, ¿qué se nos viene esta temporada, MISAM? ¿De qué vamos a estar hablando? De hecho, o sea, este episodio lo queremos hacer como un intro, uh -huh. porque todos los episodios de la cuarta temporada van a tener como el, el digamos, el, el mismo cuerpo. O el mismo formato. Exacto, ¿no? el mismo formato. Entonces, queremos darles como esta intro de qué es lo que va a tratar. Entonces, ¿cómo se va a ver, mi Sam?
1: Pues, eh. Obviamente hemos estado hablando de muchas cosas que tienen que ver con el reino de los cielos, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando acerca de cómo... El reino de los cielos en... en en muchas maneras, lo vemos ejemplificado en la vida de Jesús, es diferente. ¿no? Uh -huh. Y a mí me gusta este término, la economía del reino es diferente. En la economía del reino, uno más uno no es dos necesariamente. ¿no? Sí. Y, y, y creo que hay muchos de esos conceptos y hay muchos de esos como valores que se contraponen con la cultura en la que estamos viviendo constantemente. Uh -huh. eh, y que creo que es importante que volteemos a ver al cielo como el modelo de estos valores por los medios de los cuales vamos a vivir. Y creo que si volteamos a ver la vida de Jesús, eh, era una manera en la que, en la que él vivía, ¿no? Mm. Muchas de las cosas que hacía era porque tenía, un, tenía valores diferentes, tenía una manera, ¿y que, a qué me refiero por valor? La importancia que le damos a las cosas o la, pre, la preferencia o, sea, o la prioridad que le damos, ¿no? Entonces, eh, el reino, el cielo tiene valores diferentes a la tierra. ¿no? Uh -huh. y estamos constantemente tratando de meter como al cielo a nuestros valores uh -huh. cuando en realidad es que tendríamos que nosotros estarnos conformando a los valores que vemos en el cielo reflejados para entonces poderlos hacer parte de nosotros y poder vivir de acuerdo a lo ah, que es. Sí, y, y vivir en el cielo como... O sea, más bien, en la tierra como, como en el cielo. cielo ¿no? este, eh, esta imagen de estos planos. ¿no? O sea, Dios, Dios está tratando de construir una una ciudad, una, una, una sociedad este, y los planos son el cielo y nosotros nos toca construirlo aquí empezando con nuestras vidas y por esto estos valores. ¿no?
0: Sí, y creo que, como decías, eh, queremos, que, o sea, queremos llevar esta temática como de esta, como decías, esta contraposición de lo que constantemente estamos viviendo en nuestra cultura y, y creo que a veces es esa presión, ¿no? O sea, que a veces vemos cómo hace la cultura las cosas o vemos cómo, eh, y, y no me gusta decirlo, pero es, o sea creo que entienden, el mundo hace las cosas y constantemente como hay esta competencia interna de querer hacerlo así, ¿no? Y como decías, creo que Jesús, de las muchas cosas que hizo cuando vino aquí a la Tierra, fue eso, es como de, yo no voy a ser presionado por la cultura. Uh -huh. Y tanto así que, que lo llevó a la cruz, ¿no? O sea, yo... Sé cómo hacen las cosas del cielo y sé que eso tiene un mayor valor sobre mi vida y sé que eso me lleva a, a algo mejor. Entonces, yo quiero enseñarles a ustedes cómo ustedes pueden llevar su vida de esta forma. Y, y creo que eso es lo que queremos hacer, que, como te decía, muchas de las cosas que hace la cultura no están mal o no es que... Um, Sí, o sea, porque generalmente la iglesia creo que a mucho de lo que hace la cultura reaccionamos. Ajá. A mucho de lo que hace la cultura es como de eso está mal, no lo vamos a hacer así. Pero creo que todo lo que hacemos, y, 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 y estaba leyendo un libro, e incluso parte de lo que hablé en los lados veo. o sea, creo que como seres humanos tenemos es, es muy sencillo saber qué necesitamos que tenemos eh, necesidades genuinas, pero el punto principal es cómo las satisfacemos o cómo llevamos a, casos a, a cabo esas cosas. Y, y creo que muchas veces, como en la iglesia, eh, no sé si, si esa sería la palabra, pero satanizamos todo lo que hace la cultura, pero realmente no estamos viendo qué es lo que queremos satisfacer. Y, y solamente creamos una idea eh, contraria a eso. Uh -huh. Entonces, creo que lo que queremos hacer eh, durante esta temporada es compartir lo que nosotros vemos que hace la cultura, que hace la iglesia y cómo lo hace el, el cielo. Porque sí. aunque ustedes no lo crean, a veces lo que hace la iglesia y lo que hace Jesús es diferente. Y, y lo vemos desde la época de Jesús. Lo que hacían los fariseos en el tiempo de Jesús, los fariseos eran la iglesia, eran eh, 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 el clero, o como lo quieran llamar, y lo, hacen las cosas muy diferentes a Jesús. Entonces, lo que queremos ver es cómo se ven diferentes temas, cómo se ven diferentes valores del reino, hacia la luz de cómo lo hace la nuestra cultura, de cómo lo hace la iglesia y cómo lo hace Jesús, cómo lo hace el reino.
1: Y a veces creo que inclusive pasa esto en donde la iglesia piensa que... Eh, y, y por la iglesia me refiero a iglesia con I mayúscula, ¿no? O sea, Exacto. esto creo que es una cultura en la que vivimos también, ¿no? A final de cuentas. Este, que... que justo en reacción al mundo hacemos nuestros propios valores sin consultar la manera en la que Jesús se veía, ¿no? Y creo que inclusive cuando analizamos la vida de Jesús hay muchos valores que predicamos en la iglesia que Jesús no llevaba a cabo Exacto. y que no vivía por medio de eso. Sí. O por lo menos tenía un entendimiento diferente de uh -huh. eso. Por ejemplo, este, la abundancia, ¿no? Decimos, o sea, depende de qué, lado, de, de qué lado del campamento caigas, ¿no? O sea, de qué lado te toque... Pero la abundancia es, si no tienes dinero, este, no tienes fe. O del otro lado, así de, si tienes dinero, no estás viviendo de la manera en la que Jesús vivía, ¿no? Y es como, no, de hecho, la manera en la que Jesús vivía eh, refleja un entendimiento diferente de lo que es la abundancia y el dinero y los recursos,
0: etcétera. Y más porque Jesús, o sea... Creo que en la Biblia en general, pero Jesús creo que se lo podría decir si se contradicen todos los, o sea creo que puedes encontrar un versículo donde Jesús pueda justificar algo que tú estás tratando de hacer una ley o hacer algo, no, o sea Jesús dice que el reino es de los niños, que solo lo puede recibir como un niño, y luego Jesús dice que el reino es de los que lo arrebatan con violencia, entonces es como qué hago Jesús, no, sí. pero ahorita vamos a hablar de eso, de en realidad es una dependencia, no. Pero, pero creo que es eso, o sea, es eh, Romanos 12 que también es lo mismo, es un versículo, o sea, Romanos 12 es el, el claro ejemplo, Romanos 12 nos dice, no os conforméis a la cultura o a la manera de pensar de este mundo, sino renovaos vuestra mente. Y lo que pensamos en la iglesia es, rechacen lo que dice el mundo y solo pónganse en la defensiva. Sí. Y creo que lo que Pablo está diciendo no es como aléjense del mundo y métanse su burbuja, sino es ma, renueven su manera de pensar para que entonces puedan influenciar en el mundo de cómo piensa el cielo. Y, y creo que también en eso es, necesitamos definiciones nuevas
1: de lo que son esos valores. Uh -huh. O sea, porque hemos hecho nuestro, nuestro, nuestra definición de lo que es la humildad, de lo que es este, la abundancia, de lo que es tantas tantas cosas que, que vivimos como cultura, este, lo hemos hecho, como decíamos, en reacción a algo o de uh -huh. acuerdo a nuestro entendimiento, cuando en realidad lo que está diciendo es no te conformes a vivir de la manera en la que todo mundo está viviendo alrededor de ti, sino más bien transforma tu manera de pensar para que esté de acuerdo a la manera en la que Dios piensa. Uh -huh. Y creo que eso, ese proceso de transformación es adoptar una cultura diferente. Porque una cultura, a final de cuentas, son valores diferentes. Sí. ¿no? Entonces, es lo que queremos. Lo que queremos es poder establecer la cultura del cielo en la tierra. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que el lugar donde vivimos se parezca cada vez más a lo que Dios tenía eh, mm. para nosotros desde un principio. Entonces, lo que para darles un poquito de contexto de cómo se va a ver esta temporada, vamos a estar en cada episodio, vamos a estar hablando acerca de un valor en específico. Sí. Este, y los van a ir descubriendo junto sí. con nosotros cuando este, los vayamos sacando. Pero la idea es ver cómo podemos eh, incluir esto dentro de nuestra vida y vivir desde ese lugar, ¿no? O sea... Uh -huh. eh, Vivir desde... Y este va a ser nuestro, nuestro primer episodio. Vivir desde, desde una humildad genuina, de acuerdo a la manera en la que Jesús vivía uh -huh. de manera humilde. ¿no ¿Qué significa eso? ¿no Y ya ahorita, solito... Y eso es lo que me encanta. ¿no? O sea, solito oímos un, un término y ya todos tenemos una, una definición diferente. Uh -huh. Entonces queremos tal vez poder desmenuzar un poquito esos, eh, esos valores, esos, esos conceptos uh -huh. eh, y poder ver cómo se ve para el mundo, cómo se ve para la cultura en la que vivimos, cómo se ve para la iglesia a veces, y qué es la, man qué es la manera en la que nosotros creemos que Jesús vivió esos valores mm. aquí en la tierra. ¿no? como lo hace el
0: cielo, ¿no? Exactamente. Eh, pero bueno, entonces, eh, y creo que Jesús, como decías, lo hacía todo el tiempo, ¿no? Y, y hablamos incluso de las bienaventuranzas, ¿no? Me encantan las bienaventuranzas porque Jesús durante todo su... Eh, mientras estuvo aquí en la tierra, lo que hizo fue siempre llegar... A ver, ustedes están acostumbrados a esto, pero lo que yo les quiero decir es realmente cómo el cielo lo hace. Entonces, constante vemos, constantemente vemos a Jesús haciendo eso, como esas polaridades de la que la gente estaba acostumbrado a hacer y cómo entonces ustedes pueden llegar a eso mismo que estaban haciendo, pero de una forma genuina como la hace el cielo. ¿no? Y, y, y una de mis historias favoritas es, eh, por ejemplo, y, y, a, y a lo mejor también lo vamos a ver en el principio, primer episodio de humildad, pero solo para que vean cómo, cómo utilizaba Jesús es cuando Jesús en Mateo 20 está con sus discípulos y se empiezan a pelear por quién va a ser el más grande. Sí. O sea, Jesús no llega y dice ustedes están mal porque quieren ser grandes, deberían ser unos perdedores. No, 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 porque el reino, el cielo quiere que seas grande, pero Jesús dice no, la forma en llegar a la grandeza no es como ustedes piensan, porque el mundo o los reyes de este mundo se enseñorean sobre la gente y, 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 y para alguien ser grande es que tanto le sirve. Y le dice no, 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 no pero el cielo lo hacemos así. Exactamente. En el cielo es por medio del servicio y por ser el mejor menor en, en entre sus hermanos. Entonces, Jesús está diciendo, no hay problema en querer grandeza, el problema es cómo se ve ese balón representado en tu vida Exactamente. y les muestra un camino más grande. Que generalmente y muchas veces completamente deshacía
1: la idea que tenían de, de lo que es grandeza, ¿no? Uh -huh. y, y creo que este es, este es un poco como el, el meter un camello por el, por el ojo de, un, aguja. de una aguja, ¿no? O sea, es el... Dios te dice, ¿sí quieres grandeza? Y tú, sí, yo quiero grandeza, ¿no? Porque estás pensando con tu definición de... Eh, me van quiero, a servir. Verme,
0: quiero verme como para mí se ve Exactamente,
1: grandeza. Exactamente, y Dios te dice, perfecto, la grandeza en el reino se ve como servir a los demás... Ah, no sé si quiero eso. Exacto. Y eso creo que Jesús lo hacía constantemente. Ponía una, ponía una línea en, en la arena, ¿no? Este, mm. De decir, realmente quieres esto y quiero dártelo, pero tu definición está mal. Esta es la manera en la que quiero dártelo. ¿Por qué? Porque esto es bueno para ti y es lo que hablábamos. Este, al comienzo Y ahorita vamos a regresar a leer un poquito Lo, lo de las bienaventuranzas Que creo que es súper importante Porque es un gran ejemplo de cómo Dios Completamente voltea el sistema ¿no? de, lo, sí. de, de pensamiento Pero Dios quiere por medio de esto Que tengamos plenitud completa sí. Dios quiere que, que nuestra alma Prospere y que lleguemos a plenitud Y a plenitud siendo que Que no nos falte absolutamente nada Que no nos... O sea, el reino de los cielos es un reino que no vive carencia, que no vive, uh -huh. eh, que no vive falta, que tiene más que suficiente. No solamente estoy diciendo recursos, esperanza, paz, amor, aceptación. Todo eso lo tiene en abundancia y vivimos en un mundo en donde vivimos en carencias. Uh -huh. ¿Qué quiere hacer por medio de esto Dios? Quiere que Nos quiere invitar a una manera de vivir en donde podamos eh, abrir esas fuentes de de abundancia Claritud, en nuestras bien. vidas, pero requiere que posicionemos nuestra vida de cierta manera y que cambiemos alguno de estos conceptos que tenemos de, de qué es grandeza, de qué es humildad, sí. de qué es abundancia.
0: Y, pero creo que lo que dices es, o, o lo que también hace el reino, es que el reino siempre empieza en el interior. O sea, creo que en la cultura en la que vivimos estamos acostumbrados a ver esa plenitud externa. Y creo que en el reino como yo lo veo, o como lo hace el cielo, ese es el último paso. Y, y lo vamos a hablar, uno de los valores que vamos a hablar, ya les dije uno, es prosperidad y abundancia, ¿no? Y, y para, es lo mismo, prosperidad y abundancia, ¿qué te imaginas? O sea, carros, ¿no? Una, sí. Mi casa con una alberca y mi Ferrari. Y esta, o sea, eso piensas luego, luego, pero el reino dice, no, no, no. Eh, o sea, puedes llegar a eso y Jesús no tiene un problema con eso, pero empieza con el interior. Y, y, y ese es el punto de lo que decíamos, ¿no? Cuando Jesús te ofrece esos valores del reino tienes una decisión uh -huh. tienes una decisión de decir si sí quiero seguir como lo hace el cielo o no quiero seguir como lo hace el cielo cuando Jesús te ofrece grandeza te dice quieres ser grande va sirve a los demás cuando Jesús te ofrece eh, abundancia te dice va sé generoso con los demás cuando Jesús o sea, te ofrece cosas pero hay un punto de decisión y, y yo lo veo en los evangelios, no o sea, Jesús le predicó a todos, o sea, Jesús sí. no tenía gente específica a la cual le quería predicar, Jesús le predicaba literalmente a todos, pero no todos recibían su mensaje. Los fariseos, eh, y, y yo podría decir, o, o, o no sé las estadísticas, ¿verdad? pero yo podría decir que de, de toda la gente que escuchó a Jesús, los fariseos probablemente eran los que lo más lo escuchaban porque solo querían decir lo que, escuchar lo que decía. Pero el punto es ese. Cuando Jesús te ofrece los valores del reino y cómo el cielo hace las cosas, nosotros tenemos una decisión de qué vamos a hacer al respecto. Pero como decías ahorita, quiero grandeza. Sí, quiero grandeza. ¿Quieres ser que te sirvan los demás? O es como de, ah, okay, primero tienes que empezar tú sirviendo. Ah, ya no lo quiero. Y, y eso es lo que le queremos invitarlos. O sea, que hay muchos conceptos en nuestra vida que no hemos decidido hacer. Una por ignorancia, porque simplemente nos lo han enseñado así. O, un, o dos, porque no nos atrae eso. Porque a veces, um, no, no, no sé cómo decirlo, y lo voy a decir en la forma más este, espiritual que se me ocurre, pero porque no se me viene otra. Para la carne eso es menos atractivo. Exactamente. El reino para la carne no es atractivo, pero como decías, cuando yo decido ir por lo que Jesús me dio, entonces la consecuencia es una plenitud interna. Sí. Nos invita primero a una plenitud interna para entonces tener una plenitud externa. Pero existe un proceso y creo que es lo que a veces no podemos, no queremos hacer, ¿no? Hablando de la grandeza en Mateo 20 es lo mismo, es Jesús dice, ¿quieren ser grandes? Va, pero primero tienen que servir y eventualmente van a llegar a la grandeza, pero muchos decimos como no. Entonces, todos tenemos una decisión para cuando Jesús nos presenta con sus valores de decir, ¿quiero seguir eso o no quiero seguir eso? Pero es lo mismo, o sea, creo que, y lo, lo hablamos en algunos episodios en las otras temporadas, pero creo que es eso, o sea, mucha gente decide no seguir los valores de Jesús o de cómo el cielo hace las cosas... Y terminan persiguiendo un hueso, o sea, porque nunca te vas a sentir pleno. Y es lo mismo, ¿no? Sabemos de gente que tiene todo externamente, pero internamente están vacíos. ¿Por qué? Porque los valores del cielo te hacen pleno, primero internamente y mm. después externamente.
1: Inclusive dentro de la iglesia, ¿no? Sí. O sea, inclusive o sea, tratando de, de servir a Dios y de, sí. de buscar ese éxito externo o esa plenitud pa externa. Para que Exactamente. Y, y nunca logramos interiorizar lo que el verdadero mensaje que Dios nos, o que Jesús nos está dando, que Dios nos está dando a través de la vida de Jesús ejemplificada, que es empieza adentro. O sí. sea, estamos tratando de... O sea, espero que estemos buscando transformar los lugares en donde vivimos, pero eso comienza adentro, no comienza sí. afuera. este Y todo tiene que fluir así, ¿no? O sea, tiene que fluir de sus valores a mis valores, a que eso se haga algo que yo interiorizo, que vivo por dentro, y entonces el resultado va a ser transformación. Sí. O sea, yo vivir de acuerdo a los valores del cielo en la tierra va a causar transformación y va a causar que para hacerle justicia al, al nombre de este, de este podcast, va a generar un cambio a través de una catálisis. O sea, vamos a ser sí. agentes de cambio donde quiera que estemos porque hemos decidido alinear la manera en la que vemos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Nos está presentando una manera diferente de vivir. Sí. O sea, una manera diferente de ver las cosas. O sea, esta cuestión de... O sea, por eso es una reorganización de nuestros valores, de nuestras prioridades, de, de, de lo que estamos buscando. Por eso el reino
0: te cuesta todo.
1: Exactamente. Porque, porque inclusive para el mundo... Esto esta es mi teoría. El mundo quiere lo que Jesús tiene para ofrecer. Sí. Sí, pero, pero no Se quiere la por forma. Eso. Exacto. Porque la forma cuesta. Uh -huh. Porque la forma requiere que seamos moldeados, que nuestra mente sea transformada, que pe literal pensemos
0: de manera diferente acerca de todas las cosas que son atractivas para nosotros. Y eso requiere trabajo. Y que Jesús no está peleado con eso. O sea, Jesús no. no está peleado con que tengas dinero. Jesús no está peleado con muchas cosas, pero... Pero tam
1: también no nos va a dar algo que nos va a matar. Exacto. Y eso es lo que creo que mucha gente es como... Está ganando su éxito exterior, pero está perdiendo lo que está dentro. ¿no? Y, y estamos en búsquedas de... De, de valor en lugares en donde nunca los vamos a encontrar porque nunca, nunca eso se refleja en nuestro interior. Entonces, Dios quiere estas cosas para nosotros. Dios quiere que, que tengamos grandeza, que tengamos este, eh, recursos, que... riqueza, que, 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 que seamos gente de cambio, que, que sepamos nuestro valor, pero Dios quiere que lo hagamos de la manera correcta. ¿Para qué? Para que también pueda hacer algo que sea sostenible a largo plazo. ¿No? Dios no quiere, quiere entregarte mañana tres millones de dólares que te van a matar. Exacto. ¿no? Pero Dios quiere,
0: quiere que seas próspero. Y eso incluye el dinero, pero no solamente es el no dinero y no ahí. empieza ahí. ¿no? Y, y lo que se me viene ahorita a la mente es que creo que muchas veces la iglesia... Tiene los mismos valores que la cultura, pero espiritualizados. Exactamente. ¿A qué me refiero con en eso? Contextualizados a la iglesia, Exacto. ¿no? Es como de, me sigo comportando como el mundo, eh, por así decirlo, como allá afuera, pero lo justifico con Dios. En, ¿Y qué era lo que hacían los fariseos? No? O sea, los fariseos controlaban a la gente o tenían valores de la cultura de afuera, pero eran más difíciles de, de, de reconocer porque estaban justificados por Dios o por la religión. Entonces, ya estoy justificado y, y no es así.
1: Quiero leerles lo que está en Mateo 5. Están las bienaventuranzas, ¿no? Que le decimos el sermón del monte, pero me encanta, en, en, en inglés se llaman the beatitudes, que son como las... O sea, beatitudes como de... de ¿Beatitudes?
0: Lo, ¿Se, ¿Se traduce eso,
1: ¿no? se, En teoría son bienaventuranzas, pero, pero me gusta en inglés porque como que habla de las cosas que te hacen hermoso, ¿no? Mm. O sea... Y, y realmente, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Está, no solamente dando un mensaje, está dando un manifiesto acerca de cómo funciona el reino de los cielos. Sí. Eh, y después, ¿no? O sea, después de que Jesús muere y, y resucita, y dice que se juntó con, los, con sus discípulos, y dice que estuvo días enseñándoles acerca de cómo era el reino. Me imagino que era la versión extendida de esto, sí. de cómo, cómo vivo esto, ¿no? Y se lo voy a leer en Mateo 5, eh, comenzaron el 3, dice Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él porque el reino de los cielos les pertenece. Mm. Nos está dando la clave literal para cómo recibir la herencia que tenemos en el reino de los cielos que en ese momento estaba siendo inaugurado por Jesús a través sí. de su vida, ¿no? Eh... Continúa diciendo, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados, Dios bendice a los que son humildes porque heredarán la, toda la tierra, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión, Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios, Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Y este es, es el manifiesto del cielo. O sea, es, así funciona el cielo. Y me encanta que comienza con este primero, que dice, son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esta cuestión de ser pobres de espíritu, creo que es muy mal interpretada. Sí. Jesús era pobre en espíritu. Sí. ¿Y a qué me refiero con eso? era la manera en la, que Dios, en la que Jesús decidía vivir. Jesús estaba en esta tierra 100% hombre, 100% Dios, y decía, vi, decidió vivir bajo su misión, primero, a su mamá terrenal. Sí. O sea, María le dice... le dice, Convierte el lago en vino la le hace caso. Entonces, estaba sometido a su vida a, a literal la estructura que Dios le había puesto sí. de autoridad sobre él. Y dos a su padre dijo eh, eh, dice no hago nada que no vea a mi padre hacer entonces él está viviendo en dependencia total ¿por qué? porque Jesús es nuestro modelo de cómo nosotros tenemos que operar en esa tierra entonces su vida no solamente era como Ah, pues qué chido que Jesús vive lo que así. Quiero. Jesús nos está dejando un modelo de cómo accesas, o sea, cómo le das acceso a tu vida a vivir de acuerdo al cielo en la tierra, ¿no? Este, y comienza con esto: es ser pobres en espíritu, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él. Jesús vivía con una necesidad de Dios en su vida. Exacto. Siendo Él 100% Dios. ¿no? Este, hay una cita increíble este, de A.W. Tozer en, en su libro La búsqueda de Dios que habla acerca del hombre manso. Y uh -huh. el hombre manso es Jesús, pero también es la invitación que nosotros tenemos. Es nuestro modelo. ¿no? Exactamente. Y dice, eh, dice el hombre manso sabe que el mundo nunca va a reconocer el valor que tiene, pero que Dios sí lo sabe. Uh -huh. Y está cansado de tratar de probárselo al mundo. Wow. ¿No? Y, y es la manera en la que Jesús vivía. Jesús sabía exactamente quién era y Jesús sabía que no tenía que probarle a nadie nada porque tenía la aprobación de su padre, porque lo había oído en el momento en el que fue bautizado y escuchó: Este es mi hijo amado, de quién estoy complacido, pero también porque porque tenía una serie de valores que eran completamente diferentes a la cultura. No llegó con el con el sanedrín a decir, oye, no, no, es que en serio yo yo voy por la iglesia, o sea, ustedes ayúdenme, échenme, sí. pónganme ahí en su conferencia, no, o sea, no, dijo, yo voy a vivir de acuerdo a los valores que mi padre tiene y eso es lo que les voy a enseñar a la gente que tiene alrededor. Y el primero es vivo en su misión a él, vivo en y su misión suena para muchos, depende de qué lado igual caigas. Sí, suena como suena o muy mal o muy bien, ¿no? Esposas, o sea, sometanse a sus Exactamente. Pero en realidad está decidiendo, eh, dicen, la, la, la mansedumbre eh, es poder bajo control. Sí. Y esa es la manera en la que vivía Jesús. Jesús tenía el poder, imagínense, el poder del creador del universo dentro de él y decidía mm. vivir Sumición, bajo control, yeah. ¿no? Para decir, voy a someter quién soy a a lo que Dios me está diciendo que haga, porque esa es la manera en la que voy a representarlo bien y, y esa, es la manera, esa es la invitación que tenemos de ser, de depender de Él. Queremos un montón de cosas, queremos, queremos impactar el mundo, queremos tener recursos, queremos eh, eh, generar un cambio, queremos ser importantes, queremos tener valor y todo eso viene cuando dependemos de Exacto. Dios. ¿No? Cuando decidimos que esa va a ser la fuente principal de donde vamos a recibir todas las
0: cosas. En el mundo. Pero lo que me gusta que de lo que estás diciendo es que es una invitación. Y, y lo he dicho varias veces y no voy a cansar de decirlo, que es lo mismo. Cuando muchos de nosotros, cuando vemos a Jesús, es como de: Jesús está acá. Ah, me gusta. Ahora sí me ven. Jesús está acá. Y nosotros estamos aquí. Y Jesús. No, Jesús vivió 100% como hombre y nosotros lo podemos hacer. Y, y, y otra de las cosas que me gusta que Jesús dice, y, y, y quiero que con esto veamos esto que le estamos diciendo de cómo, qué está haciendo el cielo en tu vida, o, qué, o cómo, de qué estás más consciente de la cultura del cielo, eh, y es cuando Jesús llega con su... Me, me encanta esa forma de, de, de acercarse o de enfrentar a la gente, ¿no? O sea, Jesús llega diciéndoles, a ustedes les han dicho ojo por ojo. A ustedes les han dicho que si te metes con la mujer de tu hermano es adulterio, pero yo les digo que si tan solo piensas en tu mente, en la mujer de tu hermano ya cometiste adulterio. Y es lo mismo, es como de... ese, O sea, Jesús está diciendo... O sea, como esta es la forma en que el cielo ve las cosas, pero no lo pueden hacer solos. Pero si están en, en dependencia conmigo, entonces van a llegar a ese punto donde no lo van a tener que hacer solos. Uh -huh. Donde van a poder vivir de acuerdo al cielo si están en, en esa sumisión a Dios. Uh -huh. Pero creo que lo vemos a veces como algo imposible. Y creo que también a veces mucha gente por eso ve los valores del cielo, ve cómo lo hace el cielo y dice es imposible. Sí. Y, y sí, es imposible. ¿No? Y, y, y creo que justo le das al punto con la sumisión es
1: yo soltar mis valores para adoptar los que Dios tiene. Uh -huh. O sea, creo que ahí se ve realmente la dependencia de decir yo tengo una definición, pero creo que mi definición está mal. Entonces voy a, voy a definir estas cosas de acuerdo a lo que el cielo está diciendo, lo que Dios está diciendo, lo que, la manera en la que Jesús vivió está diciendo acerca de estos valores que vamos a estar viendo en esta temporada, ¿no? O sea, mm. ¿qué es lo que, ¿cómo vivía Dios la humildad? ¿Cómo vivía Jesús? ¿Cómo ve Dios la humildad? ¿Y cómo, ve cómo vivió Jesús esa humildad en la tierra siendo humano también, no? O sea, yo quiero esa definición en mi vida. Tengo yo una definición que he hecho a través de mi experiencia, a través de... Eh, de cómo he vivido a través de lo que me han dicho, cómo me han enseñado, pero qué es lo que realmente el cielo está diciendo acerca de este valor. Yo quiero esa definición y la voy a adoptar y eso para mí es dependencia a Dios. ¿no? Y eso trae un montón de invitaciones que algunas son costosas, ¿no? pero el resultado, como decías, es plenitud.
0: No, y, perdón, y lo que se me venía a la mente hace rato que estábamos hablando es lo mismo, ¿no? Es como de Jesús dice que el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que entrega su vida, o sea, va a recibir vida. Entonces, es lo mismo, de cualquier forma te, tienes que entregar tu vida, pero tú decides cómo. Sí. Y a veces, o sea, vivimos años tratando de ganar nuestra vida, pero al final nos damos cuenta que no la podemos ganar a menos que la entreguemos, a menos que nos sometamos a Jesús. Pero creo que ese es igual una, un valor equivocado que tenemos que... Pensamos que la dependencia de Dios, o el, digamos, es también una frase ¿no? que a veces decimos, haz la voluntad de Dios, o que no se haga tu voluntad, mi voluntad, pero que se haga la tuya, Dios, pensamos que es una pérdida, pensamos que es como de, pues ya no me queda de otra manera. Confórmate a, a una, una manera menor de Exacto, vivir. Exacto, ¿no? pero es, o sea, cuando, cuando nos entregamos a Dios y vivimos realmente como Él quiere que vivamos en su, en su reino, con sus valores, nos va a dar una... Un, y es como Jesús define el reino, es como alguien que encuentra un, un, un tesoro. tesoro y vende todo lo que tiene. Cuando tú y yo entendemos realmente la consecuencia y la experiencia que, con, que conlleva vivir de acuerdo a los valores del reino, entonces lo entregamos todo porque sabemos que todo lo demás no vale nada. No, y, y suena muy cliché eso porque también lo vemos en la iglesia, sí, pero cuando, entregamos, cuando entendemos eso es como de... Prefiero vivir bajo esos valores que lo que me dice el mundo, que lo que me dice la cultura, porque sé que la consecuencia viene internamente, externamente y, y, y tiene un valor en mí y, y una plenitud en mí que no se compara con nada. Y creo que es una cultura que confronta, o sea,
1: confronta la cultura en la que estamos viviendo. ¿No? Entonces, cuando, cuando empiezas a hacer esta transición en tus valores, por eso dice, encontró un, un terreno que no tenía nada, pero encontró un sí. tesoro ahí. Dejó. Imagínate, una persona, una persona que así de encontré un, un terreno en Iztapaluca y hay un montón de piedras y hay Pensé cuatro que ibas vacas a ahí. Calizama, así que, casi, casi, casi. No, o sea, por decir donde sea, o sea, de, como encontré algo que. Tal vez a la vista de la gente dice, ¿por qué está vendiendo todo para comprar eso? Pero tú encontraste algo ahí. Sabes lo que y, hay. Y creo que justamente es la cultura del reino, a veces para el mundo es una locura. Uh -huh. ¿No? O sea, es una locura el decir, voy a entregar mi vida por esta cosa. ¿Por qué? Porque yo ya vi el valor que está allá adentro. Y, y esto es, creo que lo que pasa a veces, sobre todo al principio, cuando esto está creciendo en nosotros, el mundo dice, no veo el resultado. Sí. O sea, no veo cuál es el regreso de tu inversión. O sea, ¿por qué, ¿por qué vendiste todo si compraste un terreno? Uh -huh. Y no hay nada ahí, ¿no? Pero, pero el reino lo que hace es que el reino crece como la levadura, ¿no? O sea, el reino crece como esta semilla que crece ser un árbol frondoso y entonces otros llegan debajo a cobijarse bajo la sombra de, de la inversión que tú hiciste. Sí. Pero es algo que cuesta trabajo, que toma tiempo este, y que confronta la cultura, que confronta el por qué entregarías todo lo que te hace exitoso a los ojos de, de, de nosotros. Sí, de los demás, eh, para, para correr tras esta cosa que parece una tontería, ¿no? Y uh -huh. creo que esa es la cultura en la que vivimos, no la cultura de la iglesia, porque la iglesia, como dices, a veces, o sea, como iglesia a veces hemos sustituido nada más las formas por algo Exacto. que se vea un poquito más espiritual, pero que realmente no está de acuerdo con lo que el cielo está diciendo. Este, no de acuerdo a, al mundo, no de acuerdo a, a las cosas materiales, a la posición que tenga, no de acuerdo a los recursos que tenga, no de acuerdo a, a mi nombre o lo que sea, sino de acuerdo a cómo el cielo ve las cosas con eternidad en mente. Exacto. Y es
0: lo, es lo que iba a decir, ¿no? O sea... Cuando yo lo veo, no tiene sentido, pero cuando entiendo la eternidad y cuando entiendo todo lo demás, estoy dispuesto a vender todo. Cuando veo eso, estoy dispuesto a vender todo. Y más en la cultura que vivimos ahorita, donde todo lo queremos de inmediato, donde todo es. qué, qué retorno me da en este momento. Exacto. Y, y no es verdad. Y, y, y es y creo que eso es lo que queremos hacer, ¿no? Esta temporada, darles algunos valores que nosotros vemos para que puedan ver esa ese retorno de inversión en sus vidas cuando vivimos de acuerdo a los valores del reino y darles como un poco de claridad de, de cosas que nos ha dicho el mundo, de cosas que nos ha dicho la iglesia, pero de acuerdo a lo que dice Jesús, cómo se ven esos valores en el reino, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando de esto, estamos muy emocionados por, por esta cuarta temporada. Sí, y, y esto, o sea, que
1: no, no nos conformemos... No, no, no estemos nada más así, pues bueno, esta es la cultura en la que nos tocó vivir. Jesús siempre nos está haciendo una invitación a una manera, una mejor manera de vivir. ¿no? Uh -huh. O sea, Jesús es nuestro modelo de cómo ser humanos, uh -huh. de cómo realmente ser humanos de acuerdo a la manera en la, que, en la que Dios tenía para nosotros y es lo que vamos a estar haciendo en esta temporada. Este, eh, otra vez vamos a estar hablando cada episodio de un, de un valor vale. diferente. Este, y bueno, vamos, ahora sí que vamos cerrando algunos anuncios. Este, obviamente estén, estén pendientes a nuestra red vamos a estar tratando de sacar muchísimo más contenido este, también si nos estás escuchando en YouTube no te olvides suscribirte darle la campanita ya tú sabes todas, todas las, las cosas, cosas que tienes que hacer este, esperemos que este formato también sea mucho más útil para para otras personas.
0: Eh, y también lo
1: del. Para eh, los que
0: necesiten dibujitos en los libros, ¿no? Es exactamente. como el podcast para, con videos para. Exactamente. <risa> <risa> exactamente. Y no, y también este
1: la idea es que los, los captions de de YouTube son muy buenos. Entonces, si tienes a alguien que tal vez tiene problemas auditivos, mm. no puede escuchar podcast, este, lo pueda, puede leer los, los subtítulos. También creo que puede, puede ser una muy buena opción. Y les queremos recordar, eh, no sé si lo hayan visto todavía, pero eh, soltamos un videito acerca del de Patreon que estamos sacando. <risa> Por fin ya, Por catálisis. Fin. Este, no, pero nuestra intención con esto y si, lo, si lo, no lo has visto, lo puedes ver... Este, hablar un poquito más de lo que vamos a estar ofreciendo ahí. Queremos ofrecerles más recursos que sean aplicables eh, a su vida, desde su vida personal, desde grupos en casa, desde juntarte con, el, con algunos amigos y poder revisar alguno de estos materiales que vamos sí. a estar sacando. Este, vamos a incluir, obviamente, también algunos Zooms de, como de preguntas y respuestas o de algunos temas en específico de acuerdo a lo que, a lo que estén buscando. Y queremos ofrecer sí. la mayor cantidad de recursos que podamos este para que esto sea algo que no solamente escuches, sino que puedas llevar a cabo, que puedas enseñarle a otros, que puedas generar un momentum en la comunidad en la que estás. Y para eso estamos sacando este, el Patreon, ¿no? Sí,
0: y, y que creo que es eso. El, el objetivo de Catalyst es, es equipar a catalizadores. ¿no? Entonces, si quieres más información de todo lo que incluyen los tiers, puedes ir a verlo, pero es con ese objetivo. No es tanto como contenido exclusivo, sino es más como más herramientas y más cosas que tú puedes utilizar conforme a lo que estamos viendo para que tú puedas hacer más en donde estás. Y también vamos a estar sacando contenido de... De, la te de temporadas pasadas Ajá. como manuales y todo esto de profecía de sanidad de comunicación de todo esto para que tú puedas como meterte más porque esos temas creo que solo los tocamos por la superficie pero hay mucho a, a qué aventarse no entonces sí. eh, chequen eso si pueden y pues es un gusto poder estar con ustedes de vuelta en esta cuarta temporada estamos muy emocionados y como les decía Sam ahora ya tenemos YouTube tenemos Facebook tenemos Instagram tenemos todas las redes para que Pueda seguirnos ahí. Sí, y este contenido pueda
1: ser cada vez más útil. Esta este es nuestra, nuestra intención. Estamos caminando juntos. Estamos tratando de hacer una... Establecer el cielo en la tierra a través de quiénes somos, a través de, de lo que hacemos. Y creemos que tú eres parte de eso, como dice nuestro, nuestro intro. Y qué gusto estar con ustedes de regreso en esta cuarta temporada.
0: Así que muchas gracias. Y nos vemos en el segundo episodio de la cuarta temporada. Adiós.